0: Üdvözlöm Önöket! Szeretettel köszöntöm vendégemet, nyári Károly Prima Primisima díjas zongora művészt, Servus, örülök, hogy jöttél.
1: Szervusz, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszöntöm természetesen a hallgatókat nagy szeretettel.
0: Az évnek abban az időszakában járunk, ami úgy gondolom, hogy kiemelkedő a nyári család számára, hiszen rendszerint ilyenkor készültek a karácsonyi koncertre, és az a gyanúm, hogy ez most sem marad el
1: ez így igaz, gőzerővel készülünk már a karácsonyi koncertre ma állítom össze a dalokat, a dalok listáját, és mindig nagyon nagy bajba vagyok, hogy mely dalok maradjanak ki, körülbelül most is összeszedtem egy ilyen száz olyan dalt, amit én el szeretnék, és el szeretnék játszani a közönségemnek, mert hogy várják tőlem ugye a nagyslágereket is, de ugyanakkor a karácsonyi dalokat is, és hát természetesen a meghívott vendégeket is szeretném, ha ők is a legféltettebb, vagy a leg hozzájuk legközelebb álló dalokat el tudnák énekelni, el tudnák játszani. Tehát nagyon nehéz egy ilyen koncertnek megszerkeszteni tulajdonképpen a tartalmát, és most az folyik, És, és igen, igen, amikor már bekanyarodunk szeptember, október, akár ugye most már mondhatjuk azt is, hogy november, akkor mi már karácsonyi lázba égünk. És ez most is így van, nagyon-nagyon várjuk a karácsonyi ünnepeket, és természetesen a budapesti karácsonyi koncertet.
0: Hát tulajdonképpen, ahogy véget ér a nyár, eljön augusztus, ti már azért erre készültök, hiszen ott szükség van 3-4 hónapra.
1: Így igaz, talán még előbb. Na! Tehát eh, mi ez már ez a nyár is. Igen, hát majdnem. Tehát tehát én, amikor elkezdek ezzel foglalkozni, az olyan május-június magasság, amikor is már azt fontolgatjuk, hogy hogy lesz, mennyi idő, hol lesz, helyszín, stb. Hülyek vagyunk önmagunkhoz, és és természetesen most is a Budapest Kongresszusi Központban lesz megrendezve a koncertünk, és hát nagyon-nagyon megszerettük ezt a helyet, Egyrészt azért, mert én úgy gondolom, hogy a a mi közönségünk az vágyik a kényelemre, és sokan mondták, hogy miért nem visszük már az arénába ezt a koncertet, hisz rég kinőlte már a kongresszusi központot, de én úgy gondolom, hogy hogy az a kényelem, amit ad a kongresszusi központ, azt nem tudja adni az aréna. Így ugye én most is, ha lehet, akkor természetesen Egyel készülünk egy esti koncerttel, de ha benne lesz és úgy gondolja a közönség, hogy nagyon sokan fognak vásárolni egyet, jegyet, akkor természetesen egy délutánit is tervezünk. Ez mindig így szokott lenni. Egyik barátom szokta mondani, hogy persze, persze mindig egy kicsit félve futunk neki ezeknek a koncerteknek, és ugyanakkor meg hát nagy sikere való tekintettel dupláznunk kell. Remélem hogy ebben az évben is így lesz ez.
0: És annak idején, 16 évvel ezelőtt honnan jött az ötlet, hogy karácsonyi koncertet szervezetek?
1: Hát akkor 16 évvel ezelőtt még nem volt az embereknek ennyi lehetőségük karácsonykor elmenni, akár koncertekre, akár színházba, pároba, egyáltalán szórakozunk, meg talán nem is akartak annyira kimozdulni otthonról, hanem inkább maradjunk itthon, jöttek a családok egymáshoz, vendégségbe mennek, jönnek az emberek ilyenkor, és amikor én gondoltam egy nagyot, hogy hát mi lenne, ha ezt megtörnénk ezt a nagy csendet, akkor tulajdonképpen ilyen úttörőként hatott mindenkire az, hogy nekünk karácsonyi koncertünk van, és vagy 25-én, vagy 26-án, és aztán végül is december 27-ére tettük mindig ezeket a koncerteket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy amikor már egy picit vége a karácsonynak, tehát amikor a vendég sereg, az már lement, és egymáshoz meglátogattuk egymást, a családok egymást meglátogatták rokonok, akkor vágynak arra, hogy elmenjenek, és úgymond kiszabaduljanak abból a közegből, és végre egy kicsit megpihenjenek, és jó zenét hallgassanak. És én már az elején azzal kezdtem a a karácsonyi koncert megszervezését, hogy az igényesség az ugye nagyon fontos volt számunkra, hogy egy igényes karácsonyi koncertet szervezünk, amiben az emberek megtalálják az ő zenei észlésüket. Akár a klasszikus zenét, akár a jazz zenét, akár a könnyű zenét, vagy akár ennek a, az ötvözetét és kvázi egy ilyen crossover koncertet létrehozni. Mert nem csak karácsonyi dalok hangzanak el ezen a koncerten, vagy ezeken a koncerteken, hanem ahogy említettem, klasszikus zene is felvillan egy-egy momentumra, hisz a meghívott vendégek között kosudias operaénekesek, és mindig a vendégeim szoktak lenni. De ugyanakkor természetesen. A, a könnyű zene is, és a jazz is ott van mindig. Ez
0: mind ott van a szívedben. Hát nem. <hállt> hát <hállt> Jövünk igen. vissza, folytatjuk a beszélgetést nyári Károly Zongora művészzel. Nyári Károly, zongoraművész, a vendége, aki családjával együtt készül újra a karácsonyi koncertre. Ugye most azt mondtam, hogy család, és ez egy kulcs szó az idei koncertem. Na de miért is?
1: Igen, mert a közönség már megszokhatta, hogy Budapesti, Nyári Károly, Budapesti karácsonyi koncert. Ez a teljes név? Ez a teljes név, és így szokta meg a közönség. Aha. És ahogy már említettem, ugye immár 16. alkalommal lesz bemutatva, de most az alcím, az pedig azt kapta, hogy családi karácsonyi koncert. Hogy miért is fontos a számunkra mindenki, aki ismer engem, és aki a koncertünket látogatja, az tudja, hogy számomra nagyon-nagyon fontos a család. És most azt szeretnénk fókuszba helyezni, hogy az ünnep közelettével mennyire fontos az, hogy a családokat összetartani, és az ünnep az úgy gondolom, nem csak a karácsony természetesen, az ünnepek mindig összehozzák az embereket, a családokat, és ez fontos is, hogy, hogy úgy éljük meg az ünnepeket, hogy családban örüljünk egymásnak, tudjunk egymásnak nem is ajándékokat vásárolunk, de legyünk együtt, és éljük meg ezeket a perceket együtt, és úgy tudjunk gondolni, majd ezekre vissza, ezekre az évekre, meg a megélt pillanatokra, hogy igenis ez élmény. És tulajdonképpen ezzel a karácsonyi koncerttel, családi karácsonyi koncerttel egy olyan üzenetet szeretnénk az embereknek, hogy nagyon fontos az összetartozás, hogy igenis a család. A minap is hallottam egy nagyon fontos riportot, és megütötte fülemet, hogy hogy miért fontos esetleg az olaszoknak a, a család, hogy mennyire fontos az ő életükben a család, és amint látjuk, hogy ők is milyen családcentrikusak, és talán azok a nagy cégek, vállalatok nem élnének, vagy nem élték volna a válságokat sem, hanem családban csinálják. Mm. És mi is ugye, a mi vállalkozásunk is egy ilyen, egy családi vállalkozás, a Charles Music művészeti produkciós iroda, a, aki tulajdonképpen a mi koncertjeinket és fellépéseinket szervezi, és, és természetesen ezt a koncertet is, a karácsonyi koncertet is, a Charles Music produkciós iroda szervezi, hogy ez családban mennyire, mennyire könnyebben megy. Talán Na de m-
0: hát konfliktusokat is szülhet.
1: Ugyanakkor igen, de túl tudunk lendülni, gyorsabban talán, mint mint hogyha valaki idegennek kéne nekem azt megmondani, hogy ezt nem így szeretném, vagy más szeretnék, vagy amire eljut az információ talán hozzájuk, addigra mi családon belül azt sokkal jobban meg tudjuk, vagy, vagy gördülékenyebben meg tudjuk oldani, ha... Ha ilyen lenne. De hál' Isten, hogy annyira olajazottan működik minden, hogy, hogy azért ilyenek nincsenek. Akár a dalválasztásban, akár, hát sok-sok minden, ugye, mert itt a feleségem, aki a, szoktam mondani, hogy a, aki tulajdonképpen magára vállalja ennek az egész hátterét és szervezését hihetetlen nagy munkával jár, ugye több mint 60 zenész a színpadon, meghívott vendégek, általában ezeket a koncerteket mindig hang és képrögzítjük, tehát hihetetlen stáb áll mögöttünk ebben a produkcióban kb. 150 ember dolgozik és teszi a dolgát, és azért, hogy a közönség a legjobbat kapja tőlünk azon a napon és mivel említettem, hogy mindig hangrögzítjük, és mindig képrögzítjük, egy későbbi időpontban természetesen, akik nem jutnak el a koncertre, azok élvezhetik a televízió televízióképernyőink keresztül is.
0: És akkor milyen a ti karácsonyotok? Hiszen azért nem lehet feltétlenül stresszmentes, hiszen mindjárt az ünnepek után ott a nagy karácsonyi koncert.
1: Hát ez így igaz, én akkor, amikor ugye 16 évvel ezelőtt a fejembe vettem az, hogy én karácsonyi koncerteket fogok csinálni, akkor akkor azzal meg is írtam azt a családom részére, hogy a mi karácsonyunk az másról szól. Tehát amikor mindenki önfeledten esetleg karácsonyozik, akkor nekünk mindig hátsó gondolatban ott van, hogy, hogy ugye akkor előtte ugye mennek a próbák, már általában a 15-e körül elindulnak a próbák, és az tart egészen 23 akkor 24-25-e, 26-án, egy picit mi is megpróbálunk uh, pihenni természetesen, és nálunk is azért uh, a karácsony az karácsony, de, de ugyanakkor tudat alatt ott van, hogy 27-én már készülhetünk reggel, is mertünk, és mehetünk, és nekünk az egy nagyon hosszadalmas nap, és Saját a közönség ezt már nagyon várja, és a nagyok az elvárások természetesen évről évre megfelelni saját magunknak is, és a közönségnek is. Úgyhogy hát próbáljuk a kellemest a hasznossal összehozni, és természetesen hát a karácsony és az ünnep számunkra is nagyon-nagyon pontos, és az ünnepeket mi is nagyon-nagyon szeretjük megélni, és Hát mivel most már két unokám is van, természetesen ők is nagyon várják a karácsonyt, és hát velük is külön fontos, hogy együtt legyünk, és az együtt töltött idő fontos, hogy a család. És itt megint ugye az jön, hogy mennyire fontos a család.
0: És ők is ott lesznek a koncerten, gondolom. Hát otthon nem hagyjátok őket.
1: Természetesen. Editnek mondtam már, Edit lányomnál van egyébként a két unoka, van egy négy éves kisfiú, Kálmánka, és van egy két éves kislány, Editke, és e, idén ott lesznek a karácsonyi koncertem, mert ugye a nagymama is ott lesz, és hát e, természetesen ők most végigérvezik a karácsonyi e, koncertet, és e, hát azt már elmondhatom most, hogy pont a tegnapi napon is... E, már, már elkezdték tanulni a karácsonyi dalokat, és, és nálunk már ilyenkor szólnak a karácsonyi dalok, úgyhogy úgy, hogy tegnap már a Let val indítottuk a napot, és hát mondtam, hogy lesz hó, mert azt éneklem egész nap, úgyhogy hó, Meghozod, igen, igen, a, a telet.
0: Szóval, akkor ti már hangolódtok a karácsonyra azért, hogy az ünnepek utáni első nap, karácsony utáni első nap találkozatok a közönséggel. Így igaz. Jövünk vissza. Vendégem, Nyári Károly Zongora, művész. Vendégem Nyári Károly Prima Primissima Díjas, zongoraművész, dalszerző, előadóművész. Készültök a karácsonyi koncertre. Ugye ez most kifejezetten családi koncert lesz, hiszen ott van az alcímében is. De mi a helyzet azokkal, akik ilyenkor egyedül vannak, és még jobban rájuk nehezedik a magány?
1: Hát gondolunk azokra is, akik, akik egyedül töltik az ünnepeket magányosan, És az ötlet, az tulajdonképpen, amiért 16 évvel ezelőtt én elkezdtem a karácsonyi koncertet, azt megelőzően volt, amikor elhívtak egy jótékonysági koncertre, és idős színészeknek játszottunk december 24-én délután, és a szervező felhívott, hogy ne ragudjak, de ez tudja, hogy 24-e ez a családé, általában mindenkinek, hogy megtennéme azt, hogy én eljövök 24-én, és délután három órakor fellépek egy kis műsorra, meglepeme a közönséget. Ezek, ezek idős színészek voltak, akik egyedül éltek, és nem volt hozzátartozójuk, vagy ha volt, akkor igazán ők sem mentek hozzájuk 24-én, és én azt mondtam, hogy persze ezer örömmel jövök, csináljuk és menjünk. És én itt akkor éreztem meg, hogy mennyire fontos az, hogy akik egyedül vannak, és hogy, hogy mennyire tudunk ezzel segíteni rajtuk, ha az ünnepet egy közösségbe élik meg, és ne nehogy Isten még kapnak egy műsort is, amikor tulajdonképpen az ő lelküket egy kicsit vigasztaljuk, vagy vagy ezzel az ünneppel, vagy belopjuk a a lelkükbe magunkat a dalokon keresztül. És akkor én azt mondtam, hogy igenis, akkor én szeretnék karácsonyi koncertet szervezni, és innentől datálódik tulajdonképpen a mi karácsonyi koncertünk. És ez a mai napig tulajdonképpen a 16 év alatt mindig úgy szokott történni, hogy fenntartunk természetesen helyet, Azoknak, akik esetleg nem tudják megvenni a jegyet, mert nem adatik meg nekük, akkor azoknak ingyen jegyet is tudunk biztosítani természetesen a koncertre, vagy meghívjuk őket. Általában a koncert előtt olyan idősek, szépkorúaknak, akik akiket szeretnénk, hogy ott legyen, azoknak tartunk egy kis, kis délutáni zsúrt is akár, és akkor a koncertet meglátogathatják. De nem csak az idősek, a szépkorúakra gondolunk, nem csak az egyedülállókra gondolunk, hanem természetesen gondolunk itt a gyerekekre. Mert nagyon fontos számomra az, hogy akik egyedül, akár államgondozásban nőnek föl gyerekek, család nélkül, és itt nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a család. És ott jön be az, hogy nekünk természetesen könnyű azoknak, akik családba, és olyan családba, és olyan szerető családba élünk, akik nem tudjuk ennek a a hiányát, hogy mi lehet az, hogyha nincs apuka, nincs anyuka, nincs itt a testvér, nincs ott velünk senki, hanem tényleg csak egyedül vagyunk. És az utóbbi időben, a, a évek óta mondjuk együtt dolgozom a, a szülőkháza alapítványjal,
0: regős, regős
1: juditékkal, akiket uh, imádok, és nagyon-nagyon szeretem őt is, és a munkásságát is, és amit ő is fölvállal a gyerekekért, ez egy fontos dolog, és egy fontos uh, cél és egy egy hihetetlen nagy dolog. És velük évek óta ugye tartó kapcsolatunk során sok-sok gyereket ismertem meg, akik állami gondozásban nőnek föl. Most idén-nyáron is a táborba elmegyek, együtt zenélünk, már várnak bennünket, és együtt énekelünk, és annyira fantasztikus dolog, hogy csinálunk a gyerekeknek egy ilyen kis téfaktort, ahol be tudnak mutatkozni egy ilyen tehetségkutató kis műsort. Különböző gond- állami gondozásban lévő gyerekek jönnek, akár győrből, sopromból, bárhonnan az ország területéről, és akkor ott vagyunk együtt Palatonon, és egy egész napos program. Én kiválasztom azokat a gyerekeket, akiket én úgy érzek, hogy a legtehetségesebbek, és vannak már olyanok, akiket, amikor megismertem pár évvel akkor az még csak 10-11 évesek voltak, most már nagykorúak, és hihetetlen fontos számukra, hogy mennyire segítette őket a zene A zene szeretete, hogy mennyire elkezdtek foglalkozni, akár énekléssel, ha nem csak a zenével, de akkor elkezdtek foglalkozni, verseket mondanak, táncolnak, hangszereket, megismerik. Tehát egy fontos dolog elvinni oda is. És én úgy gondolom, viszont nagyon fontos az, hogy ezt lássák élőben is. És mindig meghívjuk őket, és elviszük őket ezekre a koncertekre, vagyis erre a koncertre, a budapesti karácsonyi koncertre, idén is biztosítunk helyet az állami gondozásban lévő gyerekekre, úgyhogy nagy-nagy szeretettel várjuk őket, és nagyon imádják, és természetesen mindig van nekük egy kicsi-kis ajándék is, úgyhogy ez egy nagyon komplett tán őte ki magát, ha így lehet fogalmazni, hogy maga a család kérdése és a család fontossága, mennyire fontos számomra is a család, és nem csak a saját családom, hanem igazán kifele is, hogy mennyire fontos az, hogy ezek a gyerekek, akik nem családba élnek, egy napot velünk eltölthessenek, és együtt lehessünk ezen a napon, akár az idősekkel, akár a gyerekekkel. Nagyon fontos számunkra.
0: És ezzel mindenki kap.
1: Így igaz, nekünk nagyon-nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy amikor egy előadó művész fölmegy a színpadra, akkor mindenféleképpen a közönségért megy föl, azért, hogy őt kiszolgálja. Hisz azért jön el a közönség, hogy meghallgasson, töltődjön lelkileg is, mindenféleképpen, és, és akkor ott ül, és szívja magába a zenét, és én úgy gondolom, hogy Nekünk nagyon fontos az, hogy táplálni tudjuk a közönséget. És ezzel tulajdonképpen egy olyan élményt tudjunk számunkra szerezni, ami maradandó. És nagyon fontos számunkra, hogy a a koncertről a közönség elégedetten távozzon, és úgy érezze, hogy most mindent megkapott, és az egekbe jár. Úgyhogy fontos számunkra.
0: Na, akkor idén is remélem az egekben jártok, de aztán majd visszajössz a földre, és eljössz hozzánk, mesélsz róla. Így Nyári igaz. Károly a vendégem, aki művész, énekes, dalszerző. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem Nyári Károly, művész, aki már a karácsonyi koncertjére készül, hát miket beszélek most már, hát november van, hát hiszen már valamikor szeptemberben is arra készültél, tehát ez ott kezdődik.
1: Hát igen, nekünk már szeptemberben kezdődik, de még azt megelőzően, akár már májusban, is, mert nyáron is már azon gondolkodunk, hogy hogy lesz a karácsonyi koncert, de természetesen ilyenkor novemberben, már majdnem, hogy a finisbe vagyunk, mert ugye pár hét, és hát decemberben a karácsonyt követően, ugye 27-én jövünk a budapesti karácsonyi koncerttel, és hát ez ilyenkor már nekünk az évvégi hajrá. Ez természetesen megelőzik majd, Ö, vidéki koncertúrni is, ahol természetesen eljátszuk a, a teljes ö, karácsonyi koncert anyagát adventi koncerteken. Úgyhogy ennek én külön örülök, hogy most ö, Elég sok felkérésünk a adventi koncert iránt is, úgyhogy ez egy külön öröm számomra, hogy Aha. most már hozzánk kötődik a karácsony. <gül> és most már
0: titeket hívnak Igen, a karácsonyi ez egy nagyon, nagyon, nagyon,
1: nagyon, nagyon, nagyon jó visszajelzés. Aha, Tehát nem csak a cégek a karácsonyi koncerttel, hanem igenis a, az önkormányzatok jelenkeznek, hogy fú, hát tudják és látták és, és ilyen takarnak, úgyhogy ez egy fontos dolog számunkra, úgyhogy hogy Isten sokszor el fogjuk tudni játszani a koncertanyagot, és hát 27-én már a közönségtőlünk már egy olyan kiforrott karácsonyi koncertet fog hallani, ami már, ami már tényleg általunk is könnyedén vett dalok lesznek.
0: Az előbb beszéltünk arról, hogy sokan töltik magányosan az ünnepeket, de tudod, ez akkor is előfordulhat, ha az ember családban él. Tehát akkor is adódhat olyan élethelyzet, hogy te külön vagy a szeretteittől. A te életedben például volt-e ilyen, hiszen jártad a világot, átélted ezt az élményt?
1: Hát elég sokáig átéltem ezt az élményt, mert hogy 14 éven keresztül voltunk Hollandiában családommal, és hiába volt velem ott a családom, hogy említetted, a talán családom többi tagja ugye az nem volt ott velünk karácsonykor, és ez alatt a 14 év alatt talán soha nem is voltunk itthon karácsonykor, mindig kint voltunk külföldön. Tehát ezeket a ezeket az éveket nagyon nehéz volt megélni az ünnepeket. Egyáltalán a, nem, csak a, nem csak a karácsonyt, hanem úgy az ünnepeket, a születésnapokat, a nagyobb ünnepeket, húsvét, bármi, akármit, ami, ami, ami számunkra nagyon-nagyon fontos, hogy családba történjen. Meg hát az sajnos nem volt, és ennek a hiánya, ezt a mai napig is szoktuk mondani, hogy hát akkor azt bánjuk, hogy nem voltunk itt ittulni, és nem tudtunk együtt lenni a családdal. Úgyhogy ez természetesen azokra is vonatkozik, akik családban vannak. De hát amint említettük az előbb, hogy mennyire fontos azoknak, akik viszont a család nélkül vannak. Tehát azokon is segíteni a mi koncerteinkkel.
0: És mennyire ragaszkodtok a hagyományokhoz az ünnepek alkalmával? Tehát, hogy időről időre, évről évre ugyanúgy töltitek, hogy ugyanaz a menő, vagy pedig beemeltek újdonságot.
1: Hát én úgy gondolom, hogy nálunk kialakult egy elég régóta egy, egy, egy különleges menü is, meg egy, azáltal, hogy ugye készülünk a karácsonyi koncertre, ezáltal 23-án még van egy, 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 egy próbánk, az az utolsó zenekari próba, amikor délután letesszük, és azt mondjuk, hogy na, most az ünnepésé, minden, <gül> és akkor ugye mindenki elszalad, és mindenki még vásárol az utolsó pillanatban, általában az a menet, és akkor 24-én teljesen átadjuk magunkat az ünnepnek, akkor fadiszítésen keresztül a főzés, ugye, ami megint csak a feleségemre hárul, de én is kiveszem benne a részemet, mert természetesen a lányok is, és akkor mindenkinek megvan a kis feladata, hogy mi az, amit ő a karácsonyi napok alatt az ő reszortja. Mi az, amit az Én reszortom, az a család azt kéri tőlem mindig, mivel említettem, hogy Hollandiába 14 évig voltunk, és ott, ott, ott jött az az ötlet először, hogy tengeri herkentjüket csináljunk karácsonyra, a hal helyett. Ugye nem volt ponty, meg nem volt harcsa, hát volt tengeri herkentyű, és akkor mi nagyon megkedveltük a tengeri erkentjüket, és hát nekünk van ilyenkor, én elkészítem nekik a lazacot, meg egy különleges menüvel is készülök, amikor egy ilyen királyrák elkészítése van mangóval. Úgyhogy ez az én reszortom, ez van 24-én, és természetesen a feleségem is besegít ebbe. És aztán aztán Másnap a feleségem ugyanúgy a a töltött pújka, az elmaradhatatlan, meg a töltött káposzta. Ugye a a fiam nagy kedvenc, az mondja, hogy annékűn nincs karácsony. És természetesen a begli, a kalács, a sütemények, egyéb-egyéb. A lányok nagy sütők. Ugye Aliz az hihetetlen Konyha tűndér szoktam mondani, és ők pedig a mézes kalácson keresztül a, a, az említett beiglín, a torták. Hát ne nem sorold, minden. mert De mondjam most én is, ahogy <laughs> rá gondoltam, hogy hihetetlen. Úgyhogy el vagyunk mindenre halmozva, és próbáljuk magunkat kényeztetni, persze. Úgyhogy, és mivel, hogy 27-én van a koncert, így vendégeket nem szoktunk fogadni, tehát úgy van, hogy 24, 25, 26-án nálunk nincsenek vendégek, csak a család jön, tehát a szűk család, a lányom, az unokáim, és velük töltjük a karácsonyt, és a 27-ét követően 28-án van nálunk a nagy karácsony, és akkor meghívjuk ugye a család többi tagját, és akkor, akkor aztán igazán mindent beleadunk. Tehát nálunk ez a menete, és ez a tradíció.
0: Jó, hát ez teljes érthető, hiszen 27-én viszont nagyra a kaput, és akkor rengeteg ember lesz a vendégetek.
1: Így igaz. És jó, hogy ezt mondod, mert hogy a, a koncertrendezője Varró Zoltán, akit én nagyon-nagyra tartok, és évek óta most már ő, ő rendezi az én koncertjeimet, és ő volt nálunk egy ilyen ünnepi vacsorán.
0: De nem karácsonykor. Otthon. nem
1: karácsonykor, Aha. hanem születésnapon. Aha. És akkor természetesen a hangszerek előkerültek, és egy kis házi koncert kerekedett Aha. ott nálunk. És hát mivel, hogy elég nagyszámú a családunk, ezáltal sok-sok hangszer került elő, és hát mindenki meglepett egy-egy dallal, és aztán utána volt egy összjáték, amikor mindenki együtt játszott. És akkor Zoli említette nekem, hogy miért nem csináljuk ezt meg tulajdonképpen a színpadon. Úgyhogy most idén, karácsonykor egy olyan különleges koncerten várom a közönséget, ami minden eddiginél különlegesebb azért, mert hogy nem csak a lányok lesznek ott velem ezen a koncerten, hanem a családom többi tagja, akik úgymond majdnem mindenki zenész, és mindenki elhozza a saját dalát, a saját hangszerét, és együtt fogunk zenélni, és átalakul majd a kongresszusi központ egy nagy nappalivá, mert ugye ez volt a kérdésem, hogy legyen ez egy hatalmas nagy nappali. Ezen az esten az én közönségem lesz a vendégsereg, akik együtt fognak velünk ünnepelni. És egy nagyon meghitt karácsonyi ünneplés lesz. És ezáltal, hogy ott lesz a család, ezáltal egy olyan élményben lesz részük, olyan dalokat is fognak hallani, amiket még nem adtunk elő közönség előtt. És ez... Amellett, hogy ott lesz egy nagy szimfonikus zenekar mögöttünk, a budapesti csesz-szimfonikus zenekar, ami egy hat tagú zenekar, ott lesz felünk a Budapest jazzorkestra is, aki 25 éves egyébként, és jubileumot ünnepelnek, igen, és hát nekünk ugye régi kötődésünk van a Budapest jazzorkesztrával, még gyerekkorunkban tulajdonképpen együtt jártunk a konzervatóriumban, és megmaradtak ezek a barátságok, és nagyon sokat játszottunk együtt. És én úgy gondoltam, hogy most itt ünnepelve a családot, ők is a családba tartoznak, úgyhogy egy hihetetlen nagy ünneplésre készülünk.
0: Ünneplés áradat lesz. Kisebb ünnev, nagyobb ünnep, Hát tudtok élni?
1: Igen, megpróbálunk, és ezt mind átadni a közönségnek, hogy ez az érzés rájuk is átmenjen, és tényleg, aki eljön, olyan élménnyel távozzon, hogy, hogy az igazán fantasztikus élmény volt számára.
0: Vendégem, Nyári Károly, zongoraművész. Jövünk vissza. Vendégem, Nyári Károly, Prima Primissima Díjas, zongoraművész. Ugye mi már sokszor beszélgettünk, sokszor volt hollandiáról is. Arról is, hogy ha jól emlékszem, akkor te hollandia díszpolgára lett? Él, vagy valami ilyesmi. Szóval díjat kaptál, hollandiától.
1: Díjat is kaptam, és hát állampolgárságot. Az
0: állampolgár, de így van. Így
1: igaz. És az egész család megkapta az állampolgárságot. Úgyhogy
0: élhetnétek akár ott
1: is? Akár igen. Kettős állampolgárok vagyunk egyébként, holland és magyar, vagy magyar-holland, de annak dacára, hogy megkaptuk a holland állampolgárságot, mégis úgy döntöttünk, hogy itt élünk Magyarországon, de hát azért nem berepült az ablakon az az állampolgárság, hanem úgy döntöttek, hogy az ottani tulajdonképpen munkásságom és az elért eredmények alapján úgy döntöttek, hogy, hogy nekem állampolgárságot adnak, és hát ez egy nagyon nagy dolog volt, mert hát ez 80-as évek közepén mentem ki Hollandiába, és akkor még, még jobbább a kommunizmus volt Magyarországon, és három hónapnál tovább még munkát se lehetett vállalni nyugaton, és én úgy mentem ki három hónapra, hogy majd jövök vissza, és hát ebből 14 év lett, annékül, hogy én diszidáltam volna, vagy úgy gondoltam volna, hogy ott szeretnék élni. Egyszerűen annyi minden jót csináltam, és annyi minden olyan folyamatot indított el bennem, mert egy fiatal ember kikerült külföldre, és egyszerűen az addigi tanulmányait tulajdonképpen, amit itt megszerzett, azt az fel tudja váltani a sikerre, mert pillanatok alatt bekerültem a, a köztudatba, televíziós felvételeket készítettek velem, rádióba játszották a dalajmot Tehát egy fantasztikus dolog, dolog volt ez, amit én ott elértem, és... És ők is úgy gondolták, hogy ezt ne szakítsuk félbe, hanem a, a, ameddig tudok maradjak. Aha. És hát ez hát bírtuk 14 évig, aztán 14 év után mégis úgy döntöttünk, a nagy sikerekre való tekintettel, ahol természetesen sok-sok világsztárral együtt játszhattam, és Na, tényleg bérjá, nagyon nagy kikkel. sikerekben volt részem. Hát talán, talán a leg. Talán a leg talán a legnagyobb előadót és a legnagyobb ikont ö, választanám ki az sok-sok, sok-sok előadók közül, az, az Feng Sinatra. Feng Sinatraval sikerült együtt játszanom egy, egy este amikor őt kísértem, és amikor megtörtént a koncert, megkaptam az ő mikrofonját, amit nagy becsben tartok természetesen, azóta is, és amikor én hazajöttem Magyarországra, akkor az ő emlékére rögtön egy uh, My színatra koncertet szerveztünk a műpába, aminek hihetetlen nagy sikere volt, és el kell, hogy mondjam, hogy a Jazzy, azt élőve közvetítette, és az egy hihetetlen nagy dolog volt számomra is, hogy, hogy a műpában még nem is volt kiépítve, hogy egyáltalán a kapcsolat a jazzzi és a műpa között, és akkor építették ki, és ez hát fantasztikus volt, mert élőben haladt a közönség, pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket, és e, hát azóta is e, tart ez a nagy szerelem, színatrával, és hát egy fantasztikus érzés volt vele együtt játszani, egy színpadon lenni, és a, a, a koncertet követően pedig vele beszélgetni, egyáltalán zenéről, egyáltalán arról, hogy pályáról, és az ő profizmusa, amit én őt, ahogy láttam, ahogy ő kilépett a színpadra, hogy kezelte a közönséget, ahogy, ahogy elénekelte a dalokat, az egy fantasztikus érzés volt számomra, és egy borzasztó inspirációt adott a, a, a pályámon, és mindig uh, nagy-nagy szeretettel gondolok rá, és fantasztikus uh, hála Istennek, hogy én egyáltalán ezt megélhettem, és, és átélhettem ezt az érzést, hogy egy ekkora művészel egy színpadon állhattam.
0: És a mikrofont miért adta neked? Mit gondolsz?
1: Azt mondta nekem, abba a mikrofonba énekelt, én hogy hozzon szerencsét nekem ez a mikrofon. És tulajdonképpen szoktam mondani, hogy ez egy ilyen lucky mikrofon, és mert hogy tényleg azt is hozott, hogy, hogy fantasztikusan alakultak a dolgaim onnantól kezdve. Valahogy egy áldás volt ez számomra, hogy ezt kaphattam tőle, hiszen egy ilyen. Egy ilyen művészen én úgy gondolom, hogy amikor egy zenész találkozik, egy, egy ilyen művésze, és ha csak elmegy a koncertjére és hallgatja, ott is fantasztikus dolgokat tud ellesni, tanulni, átélni, átépíteni a saját programjába. Nem, hogy ez ő vele beszélni, és egyáltalán tanácsokat adott, és elfogadni ezeket a tanácsokat, és megfogadni. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy hálám, hogy vele találkozhattam többek között természetesen. És hol van Mert, most
0: a mikrofon?
1: A mikrofonom <gül> otthon van, és nagy-nagy koncerteken el szoktam vinni, és egy ilyen koncertem volt, egy nagy My színatra koncertem, most is volt augusztusban, azzal zártuk a nyarat, és hát ott volt ez a mikrofon, és természetesen énekeltem ebbe a mikrofonba közönség nagy örömére, és elképzelhető, hogy december 27-én majd el fogom vinni a, a, a koncertre is, és ott lesz velem a karácsonyikon is.
0: Elképzelhető. Ki egy, tudja?
1: Ki tudja, nem tudom majd. <gül> ég, és akkor lehetséges, hogy egy egy vagy egy New York nyújjalkot természetesen ebbe a mikrofonba fogok elénekelni.
0: Hát ez elengedhetetlen. Így igaz. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, Nyári Károly Zongora művésszel. Nyári Károly, művész, énekes, dalszerző, a vendégem. Garácsonyi koncert lesz idén is, csak úgy, ahogy már 16 éve. Na de te nem csak Frank Sinatra-val találkoztál, és vele kapcsolatban van emléked, hanem még olyan nagy sztárokkal is, mint például Gloria Estefan, Phil Collins, Michael Jackson, Mariah Carey, Elton John... Pavarotti. Szóval azért itt vannak jó néhányan. De mi az, amit te láttál rajtuk? Szóval, hogy van-e valami közös kapocs, van-e valami összetevője a tehetségnek, vagy annak a működési módnak, ahogyan ők megnyilvánulnak a színpadon? Szóval, hogy mitől ilyen mágneses az ő vonzerejük?
1: Hát a zene az egy nagyon fontos dolog mindannyiunk életében, ugye? És ha a zenét... Át akarjuk adni a közönségnek, akkor egy nagyon-nagyon fontos ö, dolog kell egy, ö, egy művésznek, az pedig én úgy gondolom, hogy ö, nagyon karizmatikusnak kell, hogy legyen. Mert hogy nekünk ezt, 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 ezt át kell tudni adni, és a közönség, ha nem veszi, akkor, akkor szinte... A mi munkánk az, az olyan, mintha nem is lenne. Én úgy gondolom, hogy ezek, a, ezek az előadók, akiket most felsoroltál...
0: Akikkel egyébként akikkel egy színpadon... Egy,
1: akikkel ö, együtt tudtam, és találkoztam velük, és játszottam nekük, van, és ez a lényeg. mindannyiuknak nagyon-nagyon tetszett a játék. Az a zene kötött össze bennünket először is. Tehát a zene egy olyan nyelv, ami, ami összeköt embereket. Függetlenül attól, hogy te érted a, annak a nyelvezetét, én sokszor gondoltam arra, hogy sok-sok ember nem érti az angol szöveget, amit énekelnek, de ugyanakkor mégis meg tudja fogni, mert azt mondja, hogy nekem ez a kedvenc számom, nem tudja miről szól, de el tudja képzelni, hogy mégiscsak megérti valahol, mert olyan érzelmekre halt, ami azt mondja, hogy nekem ez a kedvenc dalom. És megszoktam kérdezni, miért tudod? Azt? Nem tudom azt mondja, de ez a kedvenc dalom. Na, miért mondom ezt? Hogy nagyon fontos a zene egy olyan komonak Kommunikáció, amiben nagyon-nagyon fontos, hogy megéljük azt, hogy a közönség erre vevő legyen. És én úgy gondolom, hogy azt tudtam, vagy azt láttam ezeken az előadókon is, hisz olyanok, ezek géniuszok, ezek, ezek én gondolom, nem is, nem is, nem is emberek, mert hogy, mert hogy, mert hogy, mert hogy ekkora tehetséggel rendelkező ember, mint például akiről beszéltünk Sinatra, aki egy egész világ eh, csodáta, vagy Pavarotti, vagy Elton John, vagy bárkiről akiről beszélünk, hát ezek ilyen megfoghatatlan eh, valakik, és eh, eh, a számomra is egy nagyon, nagyon nagy dolog, mert például amikor Michael Jackson itt volt, és kiment az utcára, akkor törtek zúztak az emberek. Emlékszem, amikor először itt járt, akkor a Vörösmarty térre elment, és bement a hangszer és a lemezboltba, és be Letörték, azt a nagy üvegpalota volt annak idején, és a közönség nem lehetett bírni, és, és ment, ment, ment. Tehát ezek az emberek tulajdonképpen megérinthetetlenek, megfoghatatlanok, és, és mindenki szeretné természetesen. És akkor egyszer csak ott találod magad, hogy face to face ott vagy, és mellette, és te játszol neki, és ő mondja neked, hogy fú, ez fantasztikus. Tehát ez 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 egy hihetetlen dolog számomra. És egy olyan ötletük volt, például most elmesélek egy történetet Michael Jacksonnal, hogy Jackson, amikor másodszor itt volt, akkor azt mondták az ő menedzsmentje, mert már az első alkalommal is megígérték, hogy mindenféleképpen a Jacksonnak engem hallani kell. És akkor azt gondoltam én is, hogy á csak mondja majd persze, nem. És aztán itt a diszten megjöttek, még egyszer visszajöttek Magyarországra, és azt mondta: na, most fog téged hallani Michael Jackson, mert följössz a a, a, a lakosztályába felvitettek egy zongorát, és én ott zongoráztam neki. Csak neki? Csak neki. Hm. Hát meg a személyzetnek, meg igen. akik ott voltak természetesen, meg a menedzsmentnek. Hm. És akkor elzongoráztam az én kis saját dolgomat, amit én gondoltam, és akkor megkérdeztem, hogy, hogy mi az ő kedvence. És akkor mondta, hogy netkin koltól a, a című dal, amire tulajdonképpen temették is erre a dalra, és akkor én azt eljátszottam neki, és akkor ott állt az ongoránál, elkezdett énekelni természetesen, és ez egy fantasztikus élmény volt számomra, hogy egyáltalán ott volt, láttam, és, és ezt áttélhettem. És azóta is, a rágondolok, akkor, akkor ez, ez, ez nekem, de ugyanakkor viszont nagyon nagy töltetet adott, és nagyon-nagyon tudok a mai napig belőle építkezni az ő, az ő profizmusukból, hogy, hogy a legkisebbet is hogy tudják előadni, és hogy tudják megvalósítani, és hogy tudják azt interpretálni, mert ez egy, az egy fontos dolog, hogy, hogy a közönség elé kiállni, teljes őszinteséggel, mert csak a közönség szerintem akkor fogad valakit, ha te oda őszintén állsz ki, és tényleg az érzéseidet akarod nekük átadni, akkor vevők rád, és akkor megfogja őket valami. És ha teljesen kitárod a szívedet, ezért kell színpadon nem elég száz százalékkal teljesíteni, ott két-három százalékkal százalékkal kell teljesíteni, mert hisz, ha nem ezt teszed, akkor a közönség leenged, neki nem elég a száz százalék. Ott túl kell teljesíteni, túl kell pörögni, túl kell magunkat szárnyalni, és akkor kerülünk át mi is egy olyan dimenzióba, amiből el tudjuk vinni a közönséget. Tehát ezt nagyon nehéz elérni, de viszont de viszont fontos, hogy elérjük ezt egy koncerten, mert akkor igazi egy koncert élmény, amikor látjuk az előadón, hogy ő is élvezi, ő is akarja, és ő is akarja azt, hogy, hogy a közönsége élvezze ezt. Tehát egy fontos dolog ez. Mm. És én ezt tanultam talán tőlük, és ezt láttam, hogy ők hogy kezelik ö, ezeket a szituációkat, ö, és ez egy fontos dolog.
0: Hát és majd kiderül, hogy a karácsonyi koncerten ott leszem az a mikrofon, mert egyébként meg, most mondd meg nekem őszintén, hát mondhatja ezt el magáról, hogy otthon van a vitrínben Frank Sinatra a mikrofonja.
1: Hát úgy gondolom, hogy sokkal nem mondhatják el a világon. Magyarországon féleképpen, <gül> de, de... De az de... nem
0: csak egy mikrofon.
1: Hát nem, ennek már nem csak a, a mikrofon az értéke, mert, hmm. mert most már ugye ennek már tulajdonképpen az eszmei értéke, ami, ami hihetetlen nagy. És az, hogy tényleg ő fogta, és ebbe énekelt, és ö, odatta, és természetesen másoktól is kaptam ajándékot, ö, ö, mert hogy Robi Williams is kaptam, vagy akár, vagy akár Elton John-tól is kaptam egy-egy kis, kis dolgot, amit eltettem, de ez valahogy természetesen ez a legnagyobb számomra, amit én kaptam, ez áll hozzám a legközelebb, és ez jelenti nekem tulajdonképpen azt, hogy, hogy igazán egy olyan elismerésben volt részem, amiben talán nem sokkaknak <gül> Nyári
0: Károly zongoraművésszel jövünk vissza. Vendégem, Nyári Károly zongoraművész, énekes, dalszerző, aki Hollandiában is élt, és az jutott eszembe, hogy neked hányszor kellett újra kezdeni az életed? Hiszen amikor kimentél Hollandiába, akkor biztos ott is valamit fel kellett építeni. Na de amikor visszajöttél, akkor is. Szóval hányszor kellett fölállni a földről?
1: Hát, nagyon sokszor, és nem csak ez a kettő volt, amikor kimentem esetleg, ez egy jó érzés volt, de természetesen újra kellett az embernek építeni magát, hisz azt megelőzően nekem a diák éveim voltak majd nem csak. Tehát, amint kikerültem a, úgymond az iskolapadból, én kimentem Hollandiába, és ott kezdtem egy új életet. És, és akkor már... Már nős voltam, és akkor meg volt már az Edithke, aki kilenc hónapos volt, és egy kilenc hónapos babával mentünk ki külföldre, és az ismeretlenbe, úgyhogy igazán még, még nem is beszéltem a nyelvet, Hollandot egyáltalán nem, és nagyon, nagyon keveset beszéltem angolul, megértetni, de hogy ahogy az említett, ahogy előbb is említettem, mennyire fontos a zene mert hogy a zene az mindenkivel össze tudott kötni tehát abban a pillanatban amikor én leültem az ongorához, és elkezdtem játszani akkor egy nyelvet beszéltem azokkal akik engem hallgattak és ö, tulajdonképpen nem egészen zavart az hogy, ö, hogy én most nem értem az ő nyelvüket hiszen a holland nyelv az nagyon nehéz de aztán ahogy teltek múltak a hónapok az évek úgy egyre több rám került és egyre többet tanultam és aztán egyszer csak ott vettem észre magam, hogy megtanultam Hollandul, úgyhogy, úgyhogy ez egy fantasztikus érzés volt. De ugyanakkor az elérzett sikerek után, és fantasztikus életünk után, és majdnem sztárként fogadtak mindenütt Hollandiába, akkor, akkor csak úgy döntöttünk, hogy Magyarországon élünk tovább, és akkor mégiscsak itt legyen a bázis. Annak dacára úgy, hogy megkaptuk a, a holland állampolgárságot, és hazajöttünk, és itthon kezdtünk el építgetni az életünket, a karriert, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon nehéz volt újra visszakerülni, újra felfedezni azokat a barátokat, ismerősöket, akik azelőtt voltak, eljutni arra a szintre, esetleg, ami ami kint volt. Nagyon-nagyon nehéz volt, de de úgy gondolom, hogy egy kitartó szorgalommal és munkával mindent el lehet érni és én akkor azt mondtam, hogy már pedig akkor itt is megmutatom, hogy igenis itt a nyári Károly és ő amit elgondolt és kigondolt, azt itt is megvalósítja és hát ez, ezek lettek tulajdonképpen a koncertek, a CD-k, a fellépések, a teltházas koncertek, és természetesen a család, mert aztán utána gyarapodott a család is, mert a, az edit kép aztán utána megszületett Aliska, aztán majd Karcsika.
0: És ha már Karcsikánál tartunk, meg Hollandiánál, akkor a külföldi évek függvényében te most hogyan tekintesz arra, hogy a kisfiad <gül> ugye, külföldön tanul?
1: Nagyon örülök, hogy feltetted a kérdést, hogy mi van Karcsikával, mert ugye Editet is és Aliszt is, egy egész ország ismerte meg, és a szívébe zárták őket. Nagyon gyorsan és nagyon szeretik őket, ami nagy öröm számomra. De valahogy Karcsika mindig a háttérbe került, mert ő azt mondta, hogy ő nem akar kikerülni a a nagy közönség elé. De most már akarja, hanem kifog. (gül) Mert hogy ő is a zenei pályát választotta, ő a klasszikus zenét választotta, a klasszikus zongorát, és most diplomázott a zenakadémián, és euh, ami nagyon nagy öröm számomra, hogy elnyerte egy Erasmus programot euh, Lugánóba, és most a Lugánói Zenakadémián euh, folytatja a tanulmányait, ott végzi a, a masteri szakot, úgyhogy most fél évig ő ott él, és hát euh, amennyire féltünk attól, hogy euh, hogy kiröpül, és elmegy karcsika, és ott fog tanulni, és óvtuk, védtük, hogy most mi lesz, hogy fog tudni tanulni, gyakorolni, stb., mert egy zenész életében ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy a napi gyakorlás, és hogy nem csak egy-két órát, hanem sokat kell ugye gyakorolni ahhoz, 8-10, akár 12 órát is a hangszer mellett kell ülni, és ha ez nem adott, akkor én attól féltem, hogy akkor vissza fog esni, mert ő ugye ennyit gyakorolta kiutazása előtt, és hát hála az égnek, ott is hihetetlen körülményeket biztosítanak a tanulóknak. Úgyhogy Karcsika nagyon sokat tud gyakorolni, nagyon sokat fejlődik. Hihetetlen jó zongoratanárja van, egy fiatal 35 éves tanár, aki a nemzetközi életben hihetetlen erősen vesz, és hát tudja inspirálni tulajdonképpen Karcsikát, és hát szárnyakat kapott, és hát, és hát annak én nagyon-nagyon örülök, hogy ő most ott ott dolgozik, ott kint van, és ott tud tanulni, ez egy fantasztikus érzés. Nem csak nekem, mint szülő, hanem neki is, és azt reméljük, hogy minél többek fog tanulni, és aztán, amikor hazatér majd Magyarországra, akkor az tanúbizonyságot fog tenni arról, hogy mit is tanult kinni, és hát egy koncertel majd meglepő ő is a közönségét.
0: Na de itt lesz a karácsonyi koncerten, nem?
1: Igen, karácsonykor hazautazik, és az a a tervünk, hogy ugye említettük már, hogy többen is leszünk családtagok a a színpadon, nem csak a lányok, hanem ott lesznek akár ugye a Karcsika is ott lesz a fiam, ő egy klasszikus zongoradarabot fog előadni egy chopin Az Edith a férje is ott lesz, Dráfikálmának, aki hegedű művész, és Dráfikálmának az édesapja, az idősebb Dráfikálmának, aki zongoraművész, professzor a akadémián, ő is ott lesz, és ő pedig két zongorás fog előadni a karcsikával. Úgyhogy egy hihetetlen... Ö, koncertre készülünk, mert hogy azért is családi koncert, mert mindenki mindenkivel fog együtt játszani, és aztán végül egy ilyen össznépi koncertév fog kerekedni, és majdnem már egy ilyen jam fog alakulni a színpad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki eljön december 27-én a karácsonyi koncertünkre, az egy hihetetlen élménnyel fog távozni.
0: És akkor most már Karcsika sem szeretne távol maradni a színpattól.
1: Nem, eddig sem maradt (gül) tulajdonképpen Karcsika távol a színpattól, csak csak nem egy olyan típus, aki például eljön televíziókban, ha. szerepel a, a médiába, itt ott, tamot, merő ő a háttérbe szeret inkább. Hát, e- erre
0: nem biztos, hogy mindig lesz lehetősége.
1: Nem, nem. Innentől <gül> kezdve úgy, <gül> úgy gondolom, hogy nem, mert hogyha kilép a nagybetűs életbe, akkor igenis ott kell, hogy legyen, és hát ő tulajdonképpen erre 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 született, és úgy néz ki, hogy elválaszthatatlan ettől a pályától. Hát, mint ti. (gül) 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 Igen.
0: Nyári Károly zongoraművésszel jövünk vissza. Vendégem Nyári Károly zongoraművész, énekes, dalszerző, aki készül, hát családjával együtt a karácsonyi koncertre. Az jutott eszembe, hogy Tulajdonképpen te nem csak a családoddal építesz ki családi kapcsolatokat, hanem a zenekaroddal is, illetve azokkal a zenésztársaiddal is, akikkel hosszú évek, vagy akár évtizedek óta együtt muzsikálsz.
1: Igen, jól látod és jól mondod. Ez egy fontos dolog számomra, mert én egy ragaszkodó típus vagyok egy évként, és... És a jártutat ezt nem szoktam a járatlanra feladni. Egyrészt, másrészt, hogy olyan kapcsolatok jönnek létre köztünk zenész társak között, akikkel tulajdonképpen gyerekkorunk óta jó kapcsolatot ápolunk, és a színpadon is ez megvan, és ha igaz, akkor miért ne? Legyen az, hogy mi együtt tudunk zenélni. Van rengeteg, ugye az említett Budapest Jazz Orchestra, akikkel nagyon jó viszonyt ápolok, és hát bizony-bizony együtt kezdtük a szakmát, együtt kezdtük az iskolát, együtt kezdtük a jazz és együtt kezdtük azt megélni, hogy milyen együtt lenni színpadon. És ez tart a mai napig is, és ez egy nagyon fantasztikus érzés, és nagyon fantasztikus, hogy ott lehet nek bele most is karácsonykor a színpadon és ez egy fantasztikus érzés, hogy a Budapest Jazz Orchestra is ott lesz, természetesen a budapesti jazz zenekar zenekarral kalörtve, a budapesti jazz-szimfónikus zenekarról annyit kell tudni, hogy ez egy szimfonikus zenekar, aki nem csak jazz, hanem klasszikus zenét is játszik, vonosokból, és természetesen jazz-zenészekből, tehát egy big bandből is áll, és ez 60 tagot számol áll, úgyhogy most a budapesti jazz Sinfonikus és a budapest jazz orkestra trávak közösen, köze 80-an leszünk a színpadon, mint zenészek.
0: Az igen. fantasztikus,
1: klasszikus és zenészek lesznek a színpadon, és én egy, már most érzem, hogy egy olyan egy olyan fúzionálás lesz köztünk, ami, ami át fogja járni az egész koncerttermet természetesen, és természetesen ehhez mindenki hozzáteszi a saját maga egyénességét, úgy a szólisták, mint a zenészek. Úgyhogy én már nagyon-nagyon várom, és nagyon készülök arra, hogy, hogy megint kiállhassunk a közönség elé ezzel a gyönyör karácsonyi koncerttal, ami említetted, hogy igen, családi koncert lesz. Mert nem csak a saját családom, hanem a zenésztársainknak. A Annak tekintem, igenis a családomnak, hisz... hisz, hisz egyért vagyunk, egyet akarunk közönségnek örömet szerezni, és természetesen most már lassan azt is elmondhatjuk, hogy a közönség is, mert nagyon sok visszajáró természetesen, akik rajongók jönnek egyik koncertről a másikra, és nem is gondoltam volna az ország másik részéből is elutaznak, és fölutaznak ezért a koncertét, mert annyira szeretik. Most például augusztusban mondták, hogy hát láttuk, hogy lesz ez a koncert az augusztusi nagy Májvé színatra koncertünk, és eljöttek akár Nyíretyházáró Debrecenből, és ez így van tulajdonképpen a karácsonyi koncertünkkel is, hogy az ország számos részéről jönnek, és eljönnek, és nem, 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 nem törődnek a fáradtsággal, hanem jönnek, és és itt vannak. Úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök, hogy országos szinten is nagy az érdeklődés a koncertünkre.
0: Azt hittem, azt mondod, hogy már augusztusban azt kérdezik, hogy mikor lesz már karácsony?
1: Egyébként megkérdezik, most már egyre többen kérdezik. Ugye lesz idén karácsonyi koncert? Két év után újra A Budapest kongresszusi központban lesz megrendezve a karácsonyi koncertünk, és én ennek nagyon-nagyon örülök, hogy országosan is nagy az érdeklődés erre a koncertre, úgyhogy mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel válok decemberben. Az ünnepeket követően, mert sokan felteszik a kérdést, hogy miért nem 25-én van ez a koncert, én úgy gondolom, már 27-én mindenki várja, hogy egy kicsit kiszabaduljon otthonról, úgyhogy mindenkit nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel várunk a koncertet december 27-én.
0: És lesz olyan pillanat, amikor mind a nyolcvan zenész ott lesz egyszerre a színpadon?
1: Természetesen, természetesen. Uh-huh. Lesznek olyan pillanatok, amikor csak egyedül vagyok az ongorával. Uh-huh. Ez nagyon szoktam mondani egy intim pillanat, amikor olyan télet állt a közönség, amit talán ekkora nagy koncerten nem igazán, de, de ugyanakkor az én hangszeremmel együtt lenni. És azt eljátszani, ami tényleg nagyon mélyről jön. Az ember embernek a szívéből, lelkéből fakad tulajdonképpen. Az egy nagyon fontos dolog, de talán ez a része dramaturgia is a, a leg, legfontosabb. És aztán természetesen akkor mindenki happy, és mindenki tulajdonképpen arra vágyik, hogy most aztán már lásson egy olyan, amit még nem látott soha. Hát az is meg fog történni, mert hogy nagyon sok zenész, nagyon sok fellépő együtt a színpadon egy igazi örömzenének is részese lehet a közönség, mert hogy mi együtt örülünk a közönséggel, és nagyon szeretnénk, ha ezt a napot együtt úgy megélni, hogy élményekben gazdagon tudjon távozni majd a közönség.
0: Örüljetek sokáig a közönségnek és ők is. Nektek nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Nyári Károly, Prima Primissima Díjas, zongoraművész, énekes, dalszerző, előadóművész volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom is, Bálintedinát hallották viszont hallásra.